1: bullshit, you know it.
0: Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up. Come on, let's go out. Nobody goes for the bathroom. Just when I thought I was out, they pulled me back again. So, herzlich willkommen zu Cap vs. App, dem Film Podcast. Heute mit dem sechsten Special, und zwar Lieblingsfilme. Part 3 mit Iskander und Maxim. Hallo. Ich freue mich echt auf diese Folge. Irgendwie. Ich finde, die Specials haben immer, haben immer was Eigenes, logischerweise.
1: Ne? Ja, sehr feierlich. Wir haben heute ja. auch Unterstützung, das hört man vielleicht. Es ist niemand zu Hause und ich muss auf den Hund aufpassen. Das heißt, wenn es ah. anfängt zu rascheln oder zu klimpern oder wie gerade man die Geräusche des schleckenden Hundes im Hintergrund hat, dafür bitte ich schon mal im Voraus um Verzeihung. Okay, ist genehmigt. Alles klar. Was denkst du?
0: Äh, Wasser. Richtiger Downgrade bei dir, weißt du? Ja, ja nicht, mal, mal. nicht mal Bohnen. Noch nicht mal heißes Wasser mit Bohnen gelöst, dann einfach nur Leitungswasser. Oder was trinkst du da? Äh,
1: nee, mit Sprudel. Also wenigstens okay. das. Immerhin. Ja, richtig fancy heute. Ich merke schon.
0: Heute ist es auch Lieblingsfilme, Alter. Da könntest du dir irgendwas gönnen eigentlich. Irgend so ein Bourbon oder so, I don't know. Du doch gerade unterrichtet, oder? Ich habe
1: meine letzte Stunde des Semesters gegeben. Es gibt noch Zensuren zu verteilen heute. Es gibt noch Papers zu schreiben. deswegen Deswegen, das ist so der schöne Teil meines Tages, sagen wir es mal so.
0: Das sind alles Argumente, um sich jetzt einen Bourbon aufzumachen. Aber.
1: <lacht> weißt du, das Problem ist, wenn ich mit einem Bourbon anfange, dann ist es schwierig aufzuhören.
0: Ja, aber musst du ja auch nicht mehr, weil ist ja jetzt... Äh Ferien.
1: Wie gesagt, ich muss weiter arbeiten heute. Es ist, äh, ich schiebe heute ja,
0: Spätschicht. Gut. Der Hund ist der Aufpasser dann, ne? So ein Nachhund hast du dann. <lacht> der dann laut loskläfft, wenn du dann zum Alkoholschrank gehst. So. Ja, genau. Ja. So okay, gut trainiert ja, ist er nicht, leider Gottes.
1: <lacht> bei dir, was trinkst du? Ich
0: habe ja letztes Mal erzählt, dass ich bei einer Weinmesse war, der Raw. Die war voller Erkenntnisse auch. Also habe ein paar ganz coole Sachen entdeckt und ein paar Erkenntnisse auch gewonnen. Unter anderem, dass eben nicht alles super fancy und cool ist, nur weil es natural Wein ist. Muss man ähm. einfach so sagen. Der Zweck heiligt auch nicht alle Mittel, ne? Da gab es so finnisches Weingut, die aus dem Burgenland in Österreich halt äh, Trauben in klimatisierten LKWs nach Finnland schaffen, um sie dann dort zu vinifizieren. Relativ sinnlos, finde ich.
1: Ja, das, äh, Also warum? wenn du Bock hast, Wein zu machen, dann zieh halt dahin. Also, <lacht> äh, Vor allem, wenn, wenn man schon die Eurozone hat. Es scheint ja, mir so, als wäre das relativ einfach zu machen eigentlich. Also wenn man schon das Startkapital hat, um Trauben durch die ganze Welt zu schicken, äh, hat äh, man eben. vermutlich auch das Kapital, um einfach einen Standort aufzumachen.
0: Die Steuern sind ja immer relativ hoch in Skandinavien. Zum anderen sind aber die in Skandinavien mega horny halt auf Natural Wine. Also okay. ist wirklich krass. Die meisten Sachen, die es so gibt, die werden entweder nach Japan exportiert, in die USA oder eben nach Skandinavien. Die sind so mega hinterher. Mhm. Und das waren auch so zwei richtige Hipster-Dullis, die auch mega besoffen waren schon um 14 Uhr. <lacht> das waren wir, auch. Also. Okay. wir hatten auch ein bisschen Recht gehabt mit unserem Publikum. Das war schon sehr besonders. Und so ein okay. bisschen Alternative unterwegs. Und meine größte Erkenntnis war, um jetzt zum Getränk endlich mal zu kommen, war ein Cidre aus Birnen. Und so bin ich wieder auf den Cidre-Geschmack, also auf Fruchtwein gekommen. Mhm. Dass das super gut ist und super gut schmeckt einfach und so richtiger Mindblower. Ich trinke deshalb jetzt auch gerade von ähm, Famille DuPron einen Cidre, der heißt Triple Cidre. Ist ein zweifach gekälteter Cidre, von einem der Top-Erzeuger aus der Normandie. Das äh, hat Potenzial, dass ich hin und wieder öfter jetzt vielleicht mal sowas auch trinken werde. Deswegen Lieblingstropfen zu Lieblingsfilmen. Sozusagen.
1: <lacht> Wollen wir zuerst ankündigen, welche Filme wir heute besprechen? Hm, gute Idee. So ein kleiner Overview. Ähm, wir haben es erstmal mit Chinatown von Roman Polanski zu tun.
0: Dann kommt Dead Poets Society, Der Club der Toten Dichter von yeah. Diloria.
1: Dann In the Mouth of Madness von John Carpenter. Und Hiroshima Monamur von Alarini. Wir hören deftig
0: auf. Wir <lacht> beginnen aber auch deftig, finde ich.
1: <lacht> Allerdings. Chinatown von 1974. Kann man das Neo Noir nennen? Auf jeden Fall. Hm. Also ähm, spielt auch entsprechend in Los Angeles mit dem Private Investigator Jake Giddis, gespielt von Jack Nicholson, einem Komplott auf die Spuren kommt. Eingestellt wird aber, er von der ja. Farm Fatal Faye Dunaway. Ist Und das ist
0: interessant, dass du jetzt so anfängst, meines Erachtens. Wieso also das? Die, er ist ja ein Privatdetektiv, der aber vor allem schlüpfrige Affären hinterher hechelt. Erstmal von einer falschen Frau Mulray auch ja erst angeheuert wird, um den Chef der städtischen Wasserwerke zu beschatten wegen einer Affäre. Genau. Und ähm. dann ganz nebenher, also per Zufall, gleitet er dann rein in diesen ziemlich großen Komplott, wo auch Politik und Macht und Geld eine Rolle spielen. Ja. Das ich wollte nicht reinfallen da deine Parade, <lacht> aber. <lacht> <das> <lacht> ich es wichtig, da, oder nicht? Es
1: kann, er wusste mir <lacht> unter den Arm zu helfen diesmal. Das ist aber bei noir Geschichten immer so ein Ding, ne? Also, das fängt auf einer gewissen Art Weise an und endet dann ganz anders oder wird dann ganz anders. Die Tiefen der menschlichen Abgründe der Verstrickungen äh, offenbaren sich dann. Hochkomplex erzählt. Ja, da muss man nur an The Big Sleep von Howard Hawks denken. Da würden wir uns schwer tun, den Plot so wiederzugeben. Man verliert sich auch in diesen Geschichten. Es geht ja eigentlich nicht darum, sondern um die Figuren. Typen sind das eigentlich. Diese Bigger Than Life Figuren sind das. Ja, wenn man an jemand wie Humphrey Bogart denkt, der als Philip Marlowe, sowohl in The Big Sleep als auch in The Maltese Falcon von John Huston, der nebenbei auch in diesem Film mitspielt, denkt, dann sind das äh, diese Detektive, die fast wie aus Stein gemeißelt wirken und ja. sehr, sehr kaltblütig sind. Immer den richtigen Spruch finden, äh, straßenklug sind.
0: Ist natürlich ein Merkmal des Noirs, was aber diesen Noir so besonders macht, ist, dass ihn ein Europäer geshootet hat mit Roman mm. Polanski. Und deshalb eine, finde ich, total interessante, neuwertige Sicht auf dieses doch schon in die, zu diesen Zeiten schon sehr alte und auch in Vergessenheit geratene Genre draufbringt. Das ist ein Film von 74. Da war die Noirwelle schon längst weggeschwappt aus dem Studiosystem der 40er, 50er Jahre. Was ich ganz spannend finde, ist, dass es aber da nicht in diesen Schablonen verhaftet bleibt, sondern zum anderen auch und gerade J.J. Gillis auch so einer Topographie wird. Chinatown ist sein verletzlicher Ort. Das ist sein Makel, das ist sein biografischer Makel. Und der bestimmt ihn, der bestimmt sein weiteres Handeln und der bestimmt auch wie er sich auch innerhalb dieses weiteren Films verhält. Dieser Film spielt nie in Chinatown, außer in der letzten Sequenz. <lacht> Ja. Ich weiß nicht, ob wir hier spoilern können, ehrlich gesagt, bei diesen, bei diesen großen Klassikern immer. Also, das ist halt genial und es gibt diesen grandiosen Satz Forget it, Jake, it's Chinatown. Das ist so groß geschrieben. Das Drehbuch ist von Robert Town. Polanski hat sehr, sehr viele Korrekturen auch mit vorgenommen. Das heißt, es ist wirklich so Film von beiden geschrieben. Ja, und die Grundlage sind auch wahre Begebenheiten. Das ist das Schöne dahinter auch. Es ist ein Film aus den 70er Jahren, der in der Vorkriegszeit ja spielt. Ne? Mhm. Erstmal das set und die Kostümierung, das alles führt dazu Dazu, dass dieser Film sehr authentisch rüberkommt. Der Film hat einen wunderschönen Schmelz, aber darüber hinaus hat auch wirklich noch Fleisch am Knochen dran. Das beides zusammen, ein toller Look, aber auch richtiger Inhalt, plus auch dann ja, sehr tough Geschriebene, ne? Weil jeder Satz eigentlich, die sind ja so tough die Leute dort, wie du schon gesagt <lacht> hast. Die wissen immer die richtige Antwort auf jede Frage. Giddes hat da trotzdem immer die Chance, aufgrund seiner Straßenschleue die richtige Antwort zu geben. Mhm. Das macht es einfach zu einem Hochgenuss, diesen Film zu schauen.
1: Ja, ich finde es auch interessant, dass du eben ein Fokus auf die Herkunft des Leaks, Polanskys Herkunft, dass er nicht Amerikaner ist, weil eben Noir als äh, Genrebezeichnung auch von den Franzosen kommt. Sie haben diese Filme ja kanonisiert eigentlich. In Amerika galten sie lange Zeit einfach als Detektivfilme, als Trash eigentlich, dass diese neue Welle aus Frankreich kommt, diese Art der Figurenzeichnung übernimmt. Das verdanken wir eigentlich äh, Cahier de Cinema, der kritischen Auseinandersetzung mit diesen Filmen eben durch die Franzosen, durch Nicht-Amerikaner. Zu Polanski, schwierige Person. <lacht> ähm,
0: ich fand auch schön, dass du angesprochen hast, dass es in dem Film ja eigentlich um die Vergewaltigung einer Minderjährigen geht. Das fand ich äh, passend. Ja, ich
1: ähm, krass. Ich, ich weiß nicht, wie... Man darf auch nicht
0: vergessen, Polanski ist ja zurückgekehrt nach L.A., nachdem seine Frau Sharon Tate ja bestialisch umgebracht wurde von hier wie heißt er nochmal Charles Manson Charles Manson genau das ist auch in vieler Art Hinsicht ein vielleicht auseinandersetzen mit heiklen Themen für Polanski
1: ja ein, ein Film der von Trauma geprägt ist das ist schwierig immer diese Person und das Kunstwerk selbst zu vereinen also ein anderer Lieblingsfilm von mir ist auch Rosemary's Baby und das ist halt ein Thema mit dem man konfrontiert wird vor allem in Tagen von Me Too schwierig dann versucht man immer so gewisse Auswege zu finden, zu sagen, okay, der Film ist ein Produkt von vielen Menschen, viele Menschen arbeiten an diesem Kunstwerk, man möchte sich von der Person des Regisseurs distanzieren. Das sind Fragen, die man als Filmliebhaber, als Kunstliebhaber, mit denen muss man sich auseinandersetzen.
0: Generell in diesem Kontext muss man sich damit auseinandersetzen. Das sind ja auch Filme, der ist jetzt auch wieder fast 50 Jahre her, ne? Mhm. Gerade dann kann man, finde ich, diesen filmkritischen Blick ruhig wieder ansetzen und sich immer wieder fragen, ja, wo kommt das eigentlich her? Das ist auch ein Film, in dem es, gerade mit den heutigen Debatten oder mit den heutigen Blickwinkeln auch, es ist ein Film von Männer für Männer. Die Frauen sind in dem Sinne auch die femme fatale, die sogenannte. Endet auch sehr tragisch. Zum anderen ist sie auch nicht wirklich Herrin ihrer eigenen Lage, sondern auch ein Spielball von sexuellen Machtinteressen oder eben auch diesem Geschützerinstinkt, dem ja hier er geht es ja auch verfällt. Mm. Die Frau kann sich ja nie selbst bestimmen. Und wenn sie es einmal tut, wird sie erschossen. Um es mal so zu sagen. <lacht> ja. Also es ist auch ein Film seiner Zeit. Aber wir besprechen heute tendenziell nur Filme ihrer Zeit. Außer den letzten, finde ich. Der steht <lacht> abseits einer jeden Zeit. Wollen wir zum nächsten Film kommen?
1: Ja, klingt gut.
0: Und zwar zu... Ich muss mal kurz eingießen. Ach, so lecker, ich sag's dir. Das <lacht> ist wirklich schön ich habe mich auch die ganze Zeit schon drauf gefreut ich kaufe ja auch immer wieder weine ein ne für den Podcast extra mhm. mache mir so ein paar gedanken und das war der Wein hat mich gefunden, das so kann man <lacht> <lacht> so nicht ja, sagen. Ich bin sehr neidisch. Ein Film, mit dem ich auch groß geworden bin, ist auf jeden Fall der Club der Toten Dichter von 89 von Peter Weir. In dem Film geht es um die Welton Academy, heißt sie. Wir, der Film spielt Ende der 50er Jahre. Wo ist denn das? In Ost-USA, ne? Irgendwo. Ja,
1: genau. Also uh, New England. Genau.
0: Das Schuljahr beginnt und das ist eine sehr, eine sehr elitäre, reine Jungenschule natürlich, versteht sich von selbst auf der den Kindern Disziplin, Tradition, Ehre und diese ganzen Begriffe beigebracht werden sollen. Jedoch gibt es einen neuen Englischlehrer, das ist John Keating, gespielt von Robin Williams, der einen etwas anderen Ansatz hat äh, mit Sprache, mit Englisch, sowie aber auch vor allem mit Poesie umzugehen und findet einen direkten Weg zu seinen Schülern. Da gibt es vor allem eine Gruppe, auf die man sich konzentriert. Da sind dabei Neil Perry, Todd Anderson, Knox Overstreet, Charlie Dalton und ein gewisser Junge namens Pitts, die den Gedanken und ein Feuer entfacht werden durch diesen doch sehr unkonventionellen Zugang von Keating und gründen dann auf der Basis einer Tradition, die auch von Keating sehr viel ist, als er selber Schüler war, an der Welton Academy, den Club der Toten Dichter, die Dead Poet Society, in der sie der Poesie frönen und dann jeweils die einzelnen Jugendlichen sich dann entwickeln. Der eine wird ein Schürzenjäger, sagen wir so. Der andere ist heillos verliebt in ein Mädchen aus der Nachbarschule und Nee Perry, der am stärksten unter der Kandare seines sehr, sehr strengen und Vater steht, entdeckt das Theater für sich. Und natürlich ist hier der Konflikt eine obrigkeits-, ja, fast schon staatlich wirkende Tradition und dann der Drang, der Wunsch der Jugend zu entkommen oder einen eigenen Weg zu gehen. Das ist ganz witzig, weil viele Menschen haben den in Deutschland auf jeden Fall im Englischunterricht gesehen. Das ist so ein Film, der immer in Schulen gezeigt wird, weil es ist auch ein pädagogischer Film. Ich glaube auch viele Lehrer einfach genauso sein wollen wie Keating, ja, glaube ich.
1: Sie wollen also sie wollen sich in, in dieser Figur sehen. Es ist auch einfach der Impetus gewesen für so viele Parodien, so viel Abklatsch, wenn man so alleine an die Lifetime und Hallmark-Movies denkt, die den Plot einfach eins zu eins übernehmen, ins Ghetto verlegen oder in, äh, in den Süden ja. verlegen oder wohin auch immer und versuchen eben diesen Funken wieder zu entfachen, das baut sich alles auf. Weißt du, was du
0: meinst? Natürlich ist es so, es ist ein absoluter Mutmacherfilm, ein Inspirator, ein Herzenswärmer. Das Klischee liegt nah. Zu sagen, wir haben hier die jugendliche Kraft, der dann Flügel verliehen werden eben durch altruistische Gedanken, durch humanistische Gedanken, durch auch so etwas wie Poesie. Klar, das ist ein Film auch seiner Zeit. Du kannst heute... Ich, ich weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch ein verschrobener alter Sack, der denkt, dass man die Kids von heute nicht mehr mit Lyrik bekommt, aber meine empirischen Beobachtungen widerstreben diesem Eindruck, dass man heute noch Leute mit Thoreau Shakespeare oder eben hier Hesse oder Heine kriegt, weißt du?
1: So. <lacht> naja, mein sozialer Umfeld legt zumindest nahe, dass diese Figuren immer noch inspirieren und dass ihre Worte immer noch inspirieren.
0: Du bist aber jemand, der ein literaturwissenschaftliches Background hat. Du bist mit Gleichgesinnten unter dir. Wir reden hier aber von Leuten, die sind noch nicht mal volljährig, die da im Film gezeigt werden. Mhm. Klar, ich hätte auch gern so einen Schulunterricht gehabt, dass jemand den Plattenspieler aufpackt, dass wir dann Fußball spielen draußen und dann halt... Zitate aus großen Werken in die Welt hinausschreien. Das ist schon ein zum Teil kitschiger Film, aber dieser Kitsch wird hier durch vor allem ein sehr gutes Schauspiel, punktgenaue Regie, eben durch das Zusammenbringen all dieser typischen Komponenten eines Films so verpackt, dass es einfach ein Film ist, den ich schon sehr, sehr oft geguckt habe, wenn ich es brauche. Es ist ein Film, den man sich anschaut, wenn man einfach Lust hat, an das Gute im Menschen zu glauben immer wieder. Also es ist ein idealisierender und zum Teil auch ideologischer Film. Aber wenn man selber eine kritische Distanz dazu aufbaut, was der Film einem ja selber sogar in die Hand gibt. Er sagt ja auch, ihr müsst für eure eigenen Blickwinkel sorgen. Ist auf den Tisch stellen, was glaube ich eines der bekanntesten Bilder dieses Films ist, <lacht> ist, ja, ist ja nicht nur einfach Selbstzweck, sondern soll man ja auch selber transponieren für sich selber und dann auch selber benutzen. Das kann mhm. man ja auch auf diesen Film anwenden. Ganz spannend finde ich vor allem dann die Figur von Todd Anderson, der gespielt wird von Ethan Hawke, der immer so ein bisschen unter Fenner liefen gezeigt wird hier im Film und der der dann in der Schlusssequenz ja den zentralen Punkt setzt. Und mhm. man kann relativ lange auch über diesen Film nachdenken, weil es gibt ja zwei Personen, die vor allem im Zentrum stehen. Das ist eben Todd Anderson, der schüchterne, nicht aus sich herauskommende, aber zutiefst auch Begabte und Neil Perry, der auch den Club ja wieder ins Leben ruft, gegen seinen Vater nicht ankommt und dann den denkbar ungünstigsten Exit findet. Mhm. Darüber kann man, glaube ich, länger nachdenken. Ich habe den Film auch schon gesehen, auch als ich in dem Alter war wie die Jungster oder sogar noch ein bisschen jünger. Das sind keine Role Models, weil der Film spielt auch in den 50er Jahren. Ich bin kein privilegiertes weißes Kind gewesen in Vermont. Also, <lacht> ich Ja, ja das das nicht.
1: ist genau das, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist eben, du hast ja angesprochen, die Jugend entdeckt die Kunst für sich. Vielleicht hatten wir niemand, der so war wie Keating. Wir hatten aber trotzdem, ich finde gute Lehrer und wir hatten ja. auch unsere eigene Kunst, wir hatten wir hatten Hip-Hop und es gab ja. genug Lyrics, die wir <lacht> einander zitieren könnten, von großen, also ich will sie eigentlich als Dichter anerkennen. Und du meinst,
0: unser Walt Whitman ist Wu-Tang Clan?
1: <lacht> ich meine, warum nicht? Klar, richtig. Und, ja. und das hat uns viel bedeutet und es ist der Geist, der diesen Film belebt und ihn auch, egal in welchem Alter man ist, ihn so genießbar macht.
0: Und unsere Höhlen waren die Treppenaufgänge, ne?
1: <lacht> ja, aber das ist das, es ist das gleiche, es ist das gleiche Konzept. Ein inspirierender
0: Film für junge Menschen, um es mal so zu sagen.
1: Für ältere Menschen auch. Für alle.
0: Also klar, unsere Lieblingsfilme möchten wir natürlich, dass das sich jeder anguckt, oder? ja Also ja. ist ja klar. Und man muss auch dazu sagen, ganz viel macht auch einfach Robin Williams aus, weil gerade in den Szenen, wo er in der Klasse ist und dann durch seine Fähigkeiten, er war ja auch Stand-Up-Comedian, großer Imitator anderer Stimmen, das merkt man einfach in diesen Szenen, ne?
1: Mhm.
0: Das ist halt das gleiche wie Good Will Hunting, ne? Diese herzerwärmenden Filme, wo du einfach Robin Williams hast, der einfach ist so spielt wie kein anderer, weil er einfach, glaube ich, dieser Teddy ja auch war, dieser wohlige Teddy.
1: Ja, und das hat man auch gesehen, als er gestorben ist, wie viel er und auch diese Filme ja. Menschen bedeutet haben.
0: So, wie viel ist die Verbindung zu Mouth of Madness. <lacht> <lacht>
1: Ich referiere einfach wieder Chinatown und sage, wir haben es wieder mit einem, äh, naja, nicht Privatinvestigator, sondern Versicherungs. Er, er Versicherungs untersucht Versicherungsbetrug. John Trent, gespielt von Sam Neill. Er soll einen verschwundenen Autorin wieder auffindig machen. Sutter Kane heißt er. Die Ähnlichkeit mit dem Namen Stephen King ist gewollt. Es ist ein Film über einen Pulp-Autorin, einen Horror-Autorin, der die Welt verzaubert äh, oder erschreckt mit seinen Geschichten, der ist jetzt Untergetaucht. Ja, seine Publizisten wollen, dass er gefunden wird und äh, heuern halt John Trent an, um das zu tun. Trent begibt sich auf eine Reise. Es ist wieder New England. Hier die Schattenseite von New England, um diesen Autoren zu finden. Und es ereignet sich immer Seltsameres. Der Horror wächst und wächst. Man hat hier ganz viele intertextuelle Referenzen an eben das Werk von Stephen King, aber auch an H.P. Lovecraft, dieser Art von Unheimlichkeit, die diese Autoren produzieren, das wird in diesem Film ja visuell gestaltet, in Szene gesetzt. Mhm. Wir haben noch keinen John Carpenter-Film besprochen, oder? Nee, haben wir noch okay. nicht. Du bist nicht der größte Fan, oder? Ich
0: bin kein Fan. Also, ich, also, ich habe die meisten Sachen von ihm gesehen. Er hat ja so ein paar Horrorfilme gemacht, die auch wirklich, ja, stilprägend halt sind, ne? Muss man also einfach Halloween sagen. Vor allem. Also, The Fork ist aber auch ein Film, der mir jetzt einfällt, so, der auch bekannt ist einfach.
1: Das sind, ja. Pulp-Filme, also relativ billig gemachte Filme für ja. ein breites Publikum. John Carpenter hat trotzdem ein Gespür dafür, was die gesellschaftlichen Verhältnisse der Zeit sind, was die animierenden Verhältnisse sind. Man kann mit diesen Filmen sehr viel machen. Man kann da mhm. sehr viel... Erkennen, es ist immer auf eine Art und Weise gemacht, dass es immer noch als Entertainment funktioniert.
0: Also für mich war es einfach ein Sammelsurium aus Schockeffekten, aus auch popkulturellem Trash und einer ganz gewissen Selbstreferentialität und einer auch satirischen Aufarbeitung von sich selbst. Oder generell dem Kosmos-Horror, das dann zu so einer atemlosen Achterbahnfahrt verdichtet wird, die manchmal auch jenseits von Gut und Böse ist, ne? Also, wenn dann da hier Prochno in der Tür steht und dann zehnmal die Tür auf und zu geht der Kirche, das hat schon so... Ziemlich trashigen Beigeschmack, muss man einfach sagen. Ist ein ganz eigentümlicher Stil, wirklich. Er ist ja der Großmeister des Pop-Horrors, könnte man ja eigentlich so sagen. Und er schaut auch vor keinem schlechten Geschmack zurück. Und das macht es aber am Ende stilprägend und ja, gut. Man muss halt sagen, der Effekt steht deutlich bei Figurenzeichnung. Der Versicherungsagent John Trent, die Sekretärin Linda Styles auch Sutter Kane ähm, die sind eher Mittel zum Zweck und nicht wirklich zentrale Fixpunkte einer Erzählung. Die Erzählung hier selbst ist halt auch relativ schematisch, weil hier mhm. geht es um was ganz anderes. Und wenn man das weiß und wenn man das beachtet, dann hat man wirklich ja einen interessanten Film, der ja aber auch wieder ein Film seiner Zeit ist, ne? weil dieses postmoderne Hinterfragen auch von Medienwirkungseinflüssen mm. oder Effekten ist natürlich auch eine Sache, der man auch die Zeit anmerkt. Also für den perfekten Horror fehlt mir halt einfach die Bindung dieser klassischen Schockeffekte zu Figuren. Das fehlt mir dort. Mm. Wenn man es aber als die selbstreferenzielle Werk betrachtet, ja, dann macht es auf jeden Fall Spaß, sich auf die Suche zu machen nach den ganzen Stephen-King-Referenzen oder H.P. Lovecraft-Geschichten.
1: Ja, und einfach dieses Feeling. Ich glaube, das ist es mehr als alles andere, Diese, dieser Schauder. Und dieser... Ich, ich erinnere mich, als Kind war ich... Naja, zuerst habe ich mich in Herr der Ringe und Harry Potter verliebt. Aber dann war Stephen King so die erste eigene Leseerfahrung, die ich gemacht habe, die ich selbst ausgesucht habe. Eben weil ich die Cover, die natürlich auch total trashig sind, von denen habe ich mich angezogen gefühlt. Und äh, das animiert immer noch meine meine Liebe für diese für diese Romane und auch für diese Filme oder für diese Art von Filmen.
0: Der Film hat... Auf jeden Fall auch Einstellungen oder Sequenzen, die schon sehr gut gemacht sind. Ich habe den Film halt um 13 Uhr geguckt, also es war die falsche Tageszeit. <lacht> so. Aber trotzdem, hätte ich das halt im Dunkeln geguckt und dann gibt es diese, diese Fahrradsequenz auf der ausgestorbenen nächtlichen Landstraße. Das wird auch nochmal rekurriert, dann in der zweiten Hälfte. Das erste Mal aber, wo sie fährt, das ist extrem gut gemacht. Und davon gibt es immer wieder so Sachen, die ja hier wirklich idealtypisch gezeigt werden. Für mich ist es großes Effektkino. Ja, ja. Kein Erzählkino, sondern Effektkino.
1: Die hat es den Bogen zu schlagen, das oh, ist ja, echt ja. schwierig. Es
0: <lacht> ist auch Effektkino, ein Film, der mich maßgeblich geprägt hat, beziehungsweise der Regisseur an sich ist jemand, der großen Einfluss auf das hat oder wie ich Film begreife. Die Rede ist von Alarines Hiroshima Mon Amour und in dem geht es eigentlich um eine Affäre zwischen einer französischen Schauspielerin, die einen Film in Hiroshima dreht und einem japanischen Architekten, der ihr komplett verfällt. Die beiden kreisen umeinander. Sie kreist auch um sich selbst, weil die neue Liebschaft, die sie dort in Japan gemacht hat, erinnert sie an die prägende Liebe zu einem deutschen Soldaten zum Zeiten des Zweiten Weltkrieges, als sie noch in ihrem heimatlichen französischen Nevers als junges Mädchen sich verliebt hat eben in den Feind der Franzosen und das war eine tragische Liebe, die bis heute in ihr nachklingt. Aus dem Grund ist für sie dann die Begegnung mit, mit dem japanischen äh, Architekten. Ähm ja, sie, 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 sie werden nicht benannt. Genau, richtig. Das sind er und sie. Auch so ein klassisches Alain-René-Ding auch ein bisschen. Ne? Mm. Emmanuel Rivard spielt sie und Eji Okada spielt ihn. Innerhalb einer Nacht in Hiroshima geht es um Liebe, Zweifel, Schmerz und Hoffnung.
1: Ja. Ich habe den Film ja mit dir das erste Mal geguckt, im Kino, da mhm. bei Konrad Wolf, war sprachlos nachdem wir ihn gesehen hatten und habe ihn seitdem auch drei oder viermal wiedergesehen. Also relativ oft für die zwei Jahre, die es jetzt gewesen sind. Zwei, drei Jahre. Und ein Film, auf den ich mich immer wieder ja, freue. Er, er funktioniert auch auf dieser Ebene von Gefühlen, aber auch ge ein gedanklicher, ein gedankenversunkener Film. Ein Film, der das Denken stimuliert und einfach auch so schön einfach. So schön ge gemacht. Ich meine, wir haben die unglaubliche Tragödie des äh, Bombenabwurfs über Hiroshima in den ersten zehn Minuten des Films. Da werden unverschonte Bilder der Verwüstung der Stadt gezeigt. Sind die eigentlich nachgestellt oder dokumentarisch jetzt?
0: Zum Teil. Die Massenszenen zum Beispiel sind nachgestellt.
1: Ja, ähm, diese Aufnahmen sind natürlich verstörend, erschreckend. Wenn es dann aber in diese Liebesgeschichte übergeht, ist die Cinematografie einfach so exakt, gut beobachtet, penetrant.
0: Ja, du hast davor gesagt, das Denken. Und ich finde, genau das macht diesen Film aus. Der Film zeigt uns nicht nur eine Realität, er zeigt uns auch Bewusstsein. Er zeigt uns gefilmtes Bewusstsein, er zeigt uns Denkmuster, er zeigt uns, wie wir persönlich im Innersten funktionieren. Und das ist nun mal einfach eines der dokumentarischen Genies, René mit Nacht und Nebel. Diese dokumentarische Exaktheit, verbunden eben mit dieser fiktiven Kreativität, macht diesen Film absolut aus. Also wir haben es hier zu tun mit einem Film, der herausragend verknüpft ist in Einstellungen, Bildern. Es funktioniert immer in dem Inneren von ihr, dann zu einer äußeren Betrachtung wieder in Hiroshima. Ein poetischer Fluss eigentlich, der da auch noch unterstützt wird von der Musik von Georges Delerue, den wir auch schon mal vorgehabt haben bei Le Mepri. Exakte Mise en scène, mhm. die immer so zum Hang hat, fast schon die wirkt gestellt, aber ist es nicht. Mhm. Und schrammt immer daran vorbei, und das ist das Geniale an diesem Film, dass er so punktgenau ist, auch punktgenau im Schauspiel. Was Emanuel Rivada abliefert, ist ja aus äh, jedem <lacht> Betrachtungswinkels eigentlich. Das ist ganz, ganz großes Kino, Ganz, ganz großes Schauspiel. Und was ich am spannendsten fand, und ich finde, da finden wir die Verbindung zu Chinatown, wo Chinatown auch die Topografie, die Geografie eines Mannes zeigt, das haben wir hier genauso. Hiroshima und Never, das sind personifizierte Orte. An diese Städte sind Identitäten gebunden, Schicksale gebunden. Das sind Stationen des Lebens, die fesseln oder auch Entfesseln? Und das ist diese große Frage, die in diesem Film dauerhaft gestellt wird. Es wird nicht einfach nur gesagt, ich war eine junge Frau. Nein, ich war eine junge Frau in Never. Oder ich mhm. habe geliebt in Never. Das wird die ganze Zeit. Never und Hiroshima müssen die beiden meistgenannten Worte in dem Film sein. Das hat diesen Grund, weil eben auch dieses Schicksal, was ich schon angesprochen, die Anfangssequenz. Ich liebe diese Anfangssequenz. Das ist unfassbar, was dort verbunden wird. Ineinander geschlungenen Körper von Liebenden zu dem Tod von 200.000 Menschen in einer Sekunde. Das wird zusammengebracht. Mhm. Eine Explosion, eine cinematografische Explosion. Und deswegen hat dieser Film einen so großen Einfluss, weil er so leise wirkt, aber gigantische Ausmaße annimmt durch diese Verbindung eben von Globalen zu Persönlichem, zu Vergangenheit und Zukunft und das perfekt zusammenbringt.
1: Ich meine, das hat ja ein, so eine Gefahr, eine Vulgarität zu werden eigentlich. Und ja. schafft es, dem nicht nur zu entgehen, ähm, sondern etwas wirklich ein Meisterwerk daraus zu schaffen.
0: Weil er aber eben genau Hiroshima zum einen diese Verbrechen, was es war, zum anderen aber auch diese Tragödie, diesen Schmerz, der damit verbunden ist, eben nicht benutzt, um es eben so Rosamunder-Pilcher-mäßig <lacht> zu verknüpfen mit einer Liebesgeschichte. Ja, durch die Figur schafft er eine komplementäre Geografie, die das aufnehmen kann, diese große Bürde, die Hiroshima bedeutet. Und deswegen ist es immer ein zitternder Kampf eben des Schmerzes, eine Ekstase. Deswegen funktioniert's. Weil er ja. es schafft, eine Ebenbürtigkeit zu erschaffen, filmisch. Ja. Man hört's, ne? Guter Film. <lacht> kann man gucken. Ich finde, alle Filme, die wir heute besprochen haben, außer vielleicht Mouth of Madness, sind Filme, die man sich auch am Sonntagnachmittag anmachen kann, zum richtigen Sonntagnachmittag. Weißt mhm. du? Wenn man Bock hat, Dich richtig mal was zu geben. Mouth of das muss man einfach gucken, wenn es dunkel ist. Ja. Das ist ja. meine Erfahrung. Also...
1: <lacht> <Vor 10 lacht> alle Lichter nicht aus. nicht dran denken.
0: <lacht> nee. Ja, auch im Nachmittag ist einfach doof. Weißt du, hier Vögel zwitschern, Kinder fahren in mit Fahrrädern. Na ja, gut, das passt sogar, ne? Mit mit Fahrrädern fahren. <lacht> <lacht> Aber... Nächstes Mal besprechen wir unsere Lieblingsliebesfilme, weil wir ja vor ein paar Folgen mal ins Rudern gekommen sind, als es darum geht, was sind denn so geile Liebesfilme. ne? Mhm. Und deswegen besprechen ja. wir jetzt jeder zwei. Wir hatten Lieblingsfilme, wir jetzt so gibt es Liebesfilme. Ja. Die auch Tendenz auch sagen, haben
1: zu Lieblingsfilmen, ne?
0: Auf jeden Fall. Und ich hätte ehrlich gesagt, ihr wollt immer nur auch Liebesfilme reinpacken können, ist klar. Aber da habe ich Platz für einen anderen Film, den ich auf jeden Fall mit unterbringen will. Weil deine Auswahl ist bisher sehr
1: melodramatisch, muss man sagen. Ich äh, ich habe dieses Semester entdeckt, dass ich Melodrama liebe. <lacht> ja, <so. lacht> ich weiß nicht, was genau das über meinen Geschmack sagt, aber. Deshalb
0: auch Chinatown, ne? So ein bisschen. Ein bisschen dramatisches ändert das ja auch. Ja, anscheinend, anscheinend
1: habe ich den Hang dazu. Aber ich, ich bekenne mich jetzt dazu einfach.
0: Aber mich immer auslachen, dass ich Roundcoms liebe, ne? Exakt. <lacht> <lacht> Spannend. Spannend.
1: Ja, Spannend. Jetzt, jetzt kannst du mich äh, auch fertig machen.
0: Das kann ich auch mal roasten Aha, ja. Ja. <lacht> okay. Wunderbärchen. Ah, oh, sorry, das machen wir aber raus. <lacht> nee, bitte nicht. Ja, weißt du, wenn man eine ganze Flasche Citre trinkt, irgendwelche Opfer müssen gebracht werden. Das geht auch nicht an mir spurlos vorbei hier. Okay, ah, ja, dann aber bis zum nächsten
1: Mal. Genau, so machen wir es. Ciao. Ciao. Was willst du? You du want den Mond? Sag einfach das Wort und ich schreibe ein Lasso und es herunter. Hey, das ist eine ziemlich gute Idee.